0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Inside Our Minds, Entwicklungspsychologie. Ein ganz neues Gefühl, wieder hier bei M5 aufzutauchen. Wir haben uns gedacht, mit wir meine ich Sandra und ich. Hi Sandra.
1: Hallo allerseits.
0: Da Dass wir jetzt vor der anstehenden M5-Klausur nochmal ein bisschen für euch rekapitulieren, was so wichtig ist, wichtig war im Fach M5. Einerseits basierend auf der vorhandenen Literatur, andererseits auch ein bisschen im Rückblick auf die vergangene Klausur, die ja ich für meinen teil schon geschrieben habe wie gesagt bei dir steht ja m5 noch an insofern mhm. äh, die leute werden die vielleicht auch schon kennen aus m4 da machen wir einen podcast zusammen Und jetzt habe ich ja. mir gedacht okay äh, heute für einen m5a bis z äh, machen wir das ein bisschen heute auch zusammen um nochmal für m5 zu informieren vielen mhm. dank auf jeden fall schon mal dafür dass du mir auch heute da <lacht> weiter hilfst klar gerne und wie gesagt, wir machen das in einem A bis Z. Das heißt, wir versuchen so alles möglichst Wichtige in einem A bis Z mit ä, Ö und ü auch noch äh, zu äh, rekapitulieren. Bevor wir anfangen, habe ich noch ein bisschen influencer hier anzukündigen. <lacht> ähm, wenn ihr dem Instagram-Kanal folgt, Inside Our Minds Podcast, alles klein geschrieben, alles zusammengeschrieben, dann wisst ihr das wahrscheinlich auch schon. Es gibt so ein paar Zusatzangebote, die ich irgendwie klar machen konnte. Unter anderem äh, StudyScript, falls ihr das kennt, da kann man sich äh, PDF-Dokumente äh, ausdrucken und dann zuschicken lassen. Wenn ihr da den, den Code IOMScript eingebt, hat es auch Kleidung zusammengeschrieben, hattet ihr einen 10% Rabatt. IOM sind die Initialen für Inside All Minds und Script mit C geschrieben. Wie gesagt, StudyScript heißt die Seite. Und äh, was ich noch mal ein bisschen äh, pushen möchte, ist natürlich StudyDrive, was wir ja auch schon, oder viele von uns kennen und wir nutzen das ja auch unter anderem für den Podcast. Um, eine, eine Plattform für alle die, die es vielleicht doch noch nicht kennen, die uns halt hilfreiche Dokumente liefert und eine Studierendenplattform ist 100% kostenlos, da findet ihr über 500.000 Dokumente zum Herunterladen. Man kann sich auch in Gruppen und Kursen mit Kommilitonen austauschen, das wusste ich so gar nicht, also man kann auch durchaus connecten, sich informieren lassen von seinen Kommilitonen, man kann dann äh, eigene Dokumente eben hochladen und Credits sammeln, die kann man dann am Ende gegen Prämien umtauschen. Also man lädt seine Dokumente hoch, dadurch verstauben die dann nicht irgendwie in der Schublade, sondern hat dann einen, einen Zweck auch, sage ich mal, die Dokumente noch zu benutzen. Ihr könnt StudyDrive dann auch via Browser oder auch als App benutzen, indem ihr euch einfach kostenlos registriert und einen Account erstellt. Dann gebt ihr Uni- und Studiengang ein und dann könnt ihr auch die entsprechenden Kurse ähm, einfach äh, auswählen und diesen beitreten. Da werden dann die Dokumente hochgeladen und ihr könnt die Credits sammeln, welche ihr dann, wie gesagt, gegen die premium umtauschen könnt. Da kann man dann auch Kommentare zu den Dokumenten verfassen, Fragen stellen und so weiter. In der Folgenbeschreibung zu diesem Podcast findet ihr einen Link. Ähm, da könnt ihr euch kostenlos registrieren, euch umschauen, Dokumente herunterladen oder eben dann auch hochladen. Nur für all diejenigen, die es vielleicht noch nicht kennen sollten, äh, soll es vielleicht auch geben, die noch nie von Drive gehört haben. So viel dazu. Jetzt würde ich sagen, äh, Abmarsch, ich würde dich dann gleich bitten, vielleicht mit dem ersten Buchstaben, nämlich dem A, zu beginnen.
1: Genau, ganz kurz noch vorneweg. Wir wollten noch sagen, es ist kein Lernersatz. Ja, also das richtig. sind jetzt wirklich nicht, das sind nicht alle Sachen, sondern es ist wirklich nur so, was wir jetzt als wichtigstes gefunden genau. haben. Genau. Ja. Aber ja, ich beginne mal mit A. Uh -huh. We Ainsworth. Also Mary Ainsworth sollte eigentlich jeden ein Begriff sein. Uh -huh. Der fremde Situation-Test war ja auch, glaube ich, in den Studien auch mal gefragt sozusagen und auch generell ein Thema. Ähm, genau, das ist eben von Mary Ainsworth entwickelt worden. Und das ist ein Verfahren, um die Bindung von Kleinkindern an ihre primäre Bezugspersonen anhand einer Trennungssituation sozusagen zu beurteilen. Und ähm, da gab es eben zwei Ma Maße, die eben einen Einblick in die Qualität der Bindung des Säuglings an die Bezugspersonen eben ähm, liefern. Und zwar einmal das Ausmaß der kindlichen Fähigkeit, seine engste Bezugsperson als sichere Basis zu nutzen, Sichere Basis, sicherer Hafen, das sollte uns okay. auch ein Begriff sein. Und einmal die Art der Reaktion des Kindes äh, auf diese kurze Trennung von dieser Bezugsperson und das erneute Zusammentreffen mit ihr. Und ähm, da gibt es dann verschiedene Episod Episoden mit insgesamt sieben Situationen. Und da ist das Kind dann insgesamt zweimal vom Elternteil getrennt und äh, wird dann wieder quasi mit dem zusammengeführt. Und es kommt zweimal zu Interaktion mit einer Fremden. So, und dann gab es eben ähm, ja, also zwei Grundstile, wo wobei sich der zweite auch nochmal... Äh, in drei unterscheiden lässt, die man herausgefunden hat. Einmal die sichere Bindung und einmal die unsichere Bindung. Die sichere Bindung, das ist dann so, dass das, ähm, das Kind sich dann eben wenig, also beziehungsweise erstmal ein bisschen aufregt, wenn die Mama weg ist, sozusagen, aber sich dann auch freut, wenn sie zurückkommt und sich auch schnell wieder erholt. Und ähm, deswegen, da ist also wirklich dies mit der sicheren Basis auch gegeben, dass die Mutter dann ähm, sichere Basis ist und dann das Kind ganz äh, ruhig auch explorieren kann und spielen kann und so diese neue Umgebung erkunden kann. Dann, die unsichere Bindung lässt sich nochmal unterteilen in unsicher, ambivalent, unsicher, vermeidend. Und ich glaube, das dritte kam dann noch extern dazu, desorganisiert, desorientierte Bindung. Ähm, genau, also unsicher allgemein ist halt einfach, dass man eine weniger positive Beziehung zu der, Bezug, also zu der Bindungsperson hat. Und unsicher, ambivalent meint, dass die, dass die Kinder so ein bisschen klammern und nahe bleiben wollen, anstatt irgendwie zu explorieren. Und sie sind sehr ängstlich, wenn sie allein gelassen werden und lassen sich auch nicht leicht beruhigen. Und wenn dann die Person zurückkommt, die Bezugsperson, dann lassen sich auch nur schwer beruhigen, wollen eigentlich irgendwie Trost, aber irgendwie äh, widersetzen sich auch. Also so ein bisschen ja widersprüchlich auch eigentlich. Ähm, dann unsicher vermeidend, da ist es so, dass es ihnen irgendwie egal ist, wenn die gehen, <lacht> also ist ja gleichgültig und diese sogar irgendwie ein bisschen meiden und ähm, wenn sie weinen, dann lassen sie sich aber von der Fremden genauso wie von der Mutter oder dem Vater äh, beruhigen, was ich krass fand, also es ist dann quasi egal wer, ähm, das ist genau gleich, ähm, genau und desorganisiert, desorientiert, da ist es halt eben auch, dass keine konsistente Stressbewältigungsstrategie aufgezeigt wird und dass sie sich sehr konfus und widersprüchlich verhalten. Also sie, aber da geht es ein bisschen mehr noch so um diese Angst vor Nähe. Also nicht nur dieses, man will Nähe, aber dann irgendwie äh, zickt man dann doch rum, wie bei diesen ängstlich Ambivalenten, sondern da geht es wirklich so auch ein bisschen um die Angst so ein bisschen. Und ähm, genau, das wären so diese wichtigsten Stile, die man da rausgefunden hat, Genau, vielleicht ähm, magst du weitermachen mit den kulturellen Unterschieden bei den Bindungskategorien.
0: Genau, das hat, glaube ich, in der letzten Klausur auch eine Rolle gespielt, dass man natürlich auch immer sich anschaut, wie, wie ist das in verschiedenen Kulturen. Da hat man herausgefunden, dass es bei japanischen Kleinkindern zwar so ist, dass man den gleichen Anteil an sicheren Bindungen hat, wie ungefähr bei US-amerikanischen Mittelschichtkindern. Da also gab es Ähnlichkeiten, aber alle unsicher gebundenen japanischen Kinder wurden als unsicher ambivalent klassifiziert. Das ist eigentlich recht interessant. Also diese... Unsicher vermeidende Bindungen kam bei diesen japanischen Kindern ja nicht vor. Jetzt kann man sich natürlich fragen, woran liegt das? Unter anderem vielleicht daran, dass die japanische Kultur diese Einheit von Mutter und Kind betont und darauf großen Wert legt. Und zum Beispiel gehen japanische Kinder auch viel früher ähm, äh, oder früher viel seltener in Kitas und waren ähm, ja. ja diese Trennung von ihren Müttern dann auch nicht gewohnt. Also wir haben ja auch, falls ihr M4 zuhört, äh, haben ja immer wieder das Thema Individualismus und Kollektivismus. Insofern lässt mhm. sich das natürlich dann auch damit erklären, äh, eventuell. Das sollte man sich vielleicht im ja. Hinterkopf behalten. Dann gibt es auch noch bei Erwachsenen Bindungsmodelle, die natürlich dann auch so ein bisschen äh, kohärent sind zu dem, was wir jetzt gerade gehört haben. Ja, bei den autonom äh, sicheren äh, Kategorien, da ist es so, dass die Beschreibungen ko kohärent sind. Das heißt, ähm, es gab positive, aber auch negative Erinnerungen äh, der Eltern und bezüglich der Beziehungen zu den Eltern. Und äh, da wurde auch berichtet, dass die früheren Bindungen ihre eigene Entwicklung beeinflusst haben. Bei abweisenden Erwachsenen ist es natürlich so, dass äh, die sich nicht an die Interaktionen mit ihren Eltern, ihren eigenen Eltern auch erinnern können. Ähm, sie spielen aber auch den Einfluss der Erfahrungen teilweise herunter. Sie äh, widersprechen sich teilweise, wenn sie ihre Bindungserfahrungen beschreiben. Das heißt, verstrickte oder verstrickte Erwachsene kann man dann auch noch unterscheiden oder abgrenzen von den abweisenden Erwachsenen. Die äh, sind intensiv auf ihre Eltern konzentriert und neigen auch dazu, eine Reihe von verwirrenden und wutgeladenen Bindungserfahrungen zu liefern und zu guter Letzt quasi noch die ungelöst desorganisierten Erwachsenen, die haben so posttraumatische Erfahrungen quasi von Verlust oder Missbrauch. Das heißt, ihre Kindheitsbeschreibungen weisen auffällige Fehler dann auch in der Argumentation auf. Ähm, das Bindungsverhalten oder die Bindungsklassifizierung der Eltern sagt dann auch das Einfühlungsvermögen gegenüber den Kindern, aber auch die Bindung ihrer Kinder an sie vorher. Also wie gesagt, das ist so ein bisschen ähm, quasi analog zu sehen, was wir jetzt von den Kindern gehört haben, dass dann eben auch sich entsprechende Bindungsmodelle bei den Erwachsenen bilden und das dann halt auch damit zu tun hat, wie sie von ihren eigenen Eltern teilweise auch behandelt wurden. Das alles fußt ja so ein bisschen auf der Bindungstheorie von Bowlby. Die sollte man vielleicht auch ein bisschen parat haben oder wissen, was sie aussagt. Nämlich einfach, es ist eigentlich recht schlicht, dass das Kindliche selbst aus sozialen Erfahrungen einfach hervorgeht ähm, und dass das Kind ein sogenanntes inneres Arbeitsmodell von sich äh, entwickelt. Und ähm, natürlich im Optimalfall ist das äh, ein positiv wertgeschätztes äh, Bild, ein, ein Arbeitsmodell, das positiv ist, wenn äh, zuverlässig und liebevoll mit dem Kind umgegangen wurde und durch diese fürsorgliche Haltung anderer dem Kind gegenüber lernt dann auch das Kind, dass es einfach ein liebenswerter Mensch ist und wenn dieses Kindliche Selbst dann auch erstmal entstanden ist, dann gilt das auch als ziemlich stabil, soweit eigentlich diese Grundannahmen von Bowlby. Damit werden wir da jetzt mal mit dem Buchstaben A durch. Wie gesagt, das war jetzt Ainsworth und alles andere, was damit noch so ein bisschen mitschwingt. Vielleicht magst du mit dem B wie Baumrind weitermachen.
1: Genau, also dann geht es weiter mit B wie Baumrind. Also da geht es eher um Familie und Erziehungsstile. Da gibt es eben vier: einmal autoritativ, dann autoritär, permissiv, laissez faire. Also beides dasselbe eigentlich. Und einmal zurückweisend und vernachlässigend. Genau, beginnen wir mal mit dem Autoritativen. Ein schwieriges Wort. <lacht> ähm, da geht es eben darum, also man hat zwar hohe Anforderungen ans Kind bietet aber gleichzeitig auch viel Unterstützung. Und man hat klare Normen und Grenzen und achtet auch auf die Einhaltung. Aber innerhalb der gesetzten Grenzen hat das Kind sehr viel Autonomie und Möglichkeiten, sich zu entfalten, sag ich mal. Und es wird auch auf die Bedürfnisse eingegangen und sie werden respektiert. Genau, und ähm, Kinder von solchen Eltern sind dann eben auch äh, häufig kompetent, selbstbewusst, sozial und beliebt bei ihren Peers. Dann beim autoritären Erziehungsstil ist es so, da werden auch hohe Anforderungen gestellt, aber es wird wenig auf die Kinder eingegangen und man reagiert nicht so auf die Bedürfnisse und neigt dazu, auch irgendwie dieses, diese elterliche Macht oder Gewalt einzusetzen und auch Drohungen und Strafen durchzusetzen. Und da geht es eher um Gehorsam und es wird erwartet, dass sie sich, ohne Fragen zu stellen, einfach an das, was die Eltern quasi vorschreiben, einfach halten und ähm, die Kinder haben dann auch eigentlich eher geringere soziale und schulische Kompetenzen und sind eher unglücklich und haben ein geringeres Selbstvertrauen und ähm, genau es kann aber auch sein also es ist immer auch abhängig von der Umwelt also ähm, es stand auch dabei dass eben ähm, in Wohngebieten zum Beispiel wo viel Gewalt herrscht oder so kann es auch zielführend sein oder halt in Kulturen wo das irgendwie normaler ist kann es auch einen, einen anderen Effekt haben also wir gehen jetzt eher mal von diesem ähm, westlichen mhm. aus schätze ich mal ja. Genau, aber es ist halt immer auch in Abhängigkeit von der Kultur und von der Umwelt. Also man kann es nicht immer so pauschal sagen, ja. sollte man sich merken. Dann permissiv oder auch laissez-faire. Also ähm, da geht man stark auf die Kinder ein, hat aber auch kaum Anforderungen und man reagiert auf die Bedürfnisse, aber verlangt nicht, dass die Kinder sich selbst regulieren. Das ist dann das typische Kind im Supermarkt, was rumheult und die Eltern nichts machen, oder? Mhm. <lacht> ähm, genau, die Kinder sind sehr impulsiv. Es fehlt ihnen an Selbstbeherrschung und sie zeigen äh, schwache schulische Leistungen. Und sie sind dann auch eher so geneigt, so delinquentes Verhalten zu zeigen oder auch irgendwie sowas wie Drogen- und Alkoholkonsum zu haben und schlechtes Benehmen. Äh, dann noch der letzte Stil, zurückweisend vernachlässigend, äh, sehr geringe Anforderungen, geringe Ansprechbarkeit. Also es werden keine Grenzen gesetzt, es wird nicht kontrolliert, es wird keine Unterstützung gegeben und wird einfach vernachlässigt irgendwie und ähm, ja es ist so ein bisschen die sind ein bisschen egoizentrisch, denken nur an ihre eigenen Bedürfnisse und nicht an das Kindes und man hat dann auch irgendwie eine gestörte Bindung irgendwie und das führt auch dann zu Problemen mit äh, Beziehungen zu peers und man hat dann auch ähm, dementsprechend viele Probleme von ähm, unsozialen Verhalten bis zu schlechten schulischen Leistungen und Verinnerlichung, Verinnerlichung von Problemen und so genau ähm, also als Übersicht das äh, ist relativ anschaulich, da gab es äh, so eine Tabelle, da ging es einmal mit Anforderungen niedrig hoch und einmal Ansprechbarkeit hoch und niedrig. Also, ja gut, wenn Anforderungen und Ansprechbarkeit hoch ist, ist es autoritativ. Ähm, wenn Ansprechbarkeit niedrig ist und Anforderungen hoch, autoritär wenn Ansprechbarkeit niedrig und Anforderungen niedrig, zurückweisen, vernachlässigen, das war das Letzte, was ich gerade gemeint hatte, und Ansprechbarkeit hoch und Anforderungen niedrig, permissiv, lässt es fair, genau. Und man, man muss aber noch dazu sagen, dass Kinder natürlich auch die Erziehung durch ihr eigenes Verhalten und auch durch ihre Attraktivität und auch durch ihr Temperament ähm, beeinflussen, das Ganze ist bidirektional. Und ähm, genau, also man kann jetzt nicht immer sagen, oh, der, der hat jetzt einen autoritären Stil und das Kind ist dann deswegen so. Es kann auch sein, dass das Kind einfach so ein Verhalten an den Tag liegt, dass die Eltern deswegen so streng, strenger sein müssen, sozusagen. Ähm, genau. Dann... Das nächste wäre dann C wie Condition Stimulus. Das kannst du dann gerne übernehmen. Mhm.
0: Nochmal kurz ein Wort zu dem Modell, das, wie du sagtest, sehr anschaulich. Das, glaube ich, war auch eigentlich so ein bisschen Kern der letzten Klausur. Also da ging es besonders um diese zwei Dimensionen Anforderung und Ansprechbarkeit. Also das sollte man sich auf jeden Fall besonders einprägen, wie dann eben diese Erziehungsstile zusammenhängen oder eingeordnet sind in dieses Anforderungs- und das auf mhm. jeden Fall also nochmal anschauen. Genau, Conditioned Stimulus, Conditioned Reaction. Da geht es also stellvertretend um die Themen Skinner, Watson, Bandura, also Behaviorismus offensichtlich. Das sollte man auch nochmal ein bisschen unterscheiden können, was die einzelnen Vertreter da so gesagt haben. Bei Watson war es ja so, dass die soziale Umwelt eben die Kindesentwicklung bestimmt und das Lernen durch Konditionieren natürlich der primäre Entwicklungsmechanismus ist. Bei Skinner war es dann schon ein bisschen anders. Äh Skinner sagte ja, dass wir Verhaltensweisen wiederholen, die zu günstigen Ergebnissen führen, Verstärkungen logischerweise und jene unterdrücken, die eben zu ungünstigen Ergebnissen führen, Bestrafung. Aber Aufmerksamkeit allein kann einen wirksamen Verstärker schon darstellen. Also deshalb sind auch Auszeiten, wirksame Techniken, eine wirksame Technik bei der Erziehung, weil man die oder die Kinder dadurch eben keine Aufmerksamkeit bekommen. Und ähm, natürlich ist es sehr schwierig, auch Verhaltensweisen zu löschen, die intermittierend verstärkt wurden. Jetzt kann man sich fragen, was ist intermittierende Verstärkung? Das ist das inkonsequente Reagieren auf das Verhalten eines anderen Menschen, indem man also manchmal das unerwünschte Verhalten bestraft und manchmal nicht. Das ist also ziemlich schlecht und zeigt auch so ein bisschen, warum Konsequenz in der Kindererziehung so wichtig ist, dass man eben nicht intermittierend verstärkt. Zu Bandura und der sozialkognitiven Lerntheorie, das ist ja jetzt eigentlich auch schon teilweise von einem Einzelner noch bekannt und nichts, nichts Wunder... Wundersames, keine, keine Weltneuheiten. Ähm, die soziale <lacht> Entwicklung lässt sich zu großen Teilen auf das zurückführen, was eben Kinder durch ihre Interaktionen mit anderen Menschen lernen. Das heißt, nach Bandura waren eben die Entwicklungsmechanismen vor allem Beobachtung und Nachahmung. Also die Verstärkung kann die Wahrscheinlichkeit der Imitation zwar erhöhen, ist aber zum Lernen nicht not notwendig, laut Bandura. Da hat er also einen Cut gemacht zu diesen ganzen Verstärkungstheorien. Ähm, er hat gesagt, das braucht man nicht unbedingt zum Lernen. Er hat ja auch die aktive Rolle von den Kindern bei ihrer eigenen Entwicklung betont und die Entwicklung als sogenannten reziproken Determinismus beschrieben. Was ist das? Da geht es um die Wechselbeziehung zwischen Kind und Umwelt. Das heißt, da werden einfach Veränderungen auch durch beide Seiten bestimmt. Kinder werden durch ihre jeweilige Umgebung beeinflusst, haben aber auch umgekehrt Einfluss auf die Umge Umgebung. Das ist ja eigentlich auch das, was du gerade schon bei Baumrind angesprochen hast dass es eben mhm. beidseitig ist, dass einerseits die Umgebung natürlich das Kind beeinflusst, aber das Kind auch wieder die Umgebung. Ähm, stellvertretende Verstärkung, auch noch ein Bandura-Begriff, ist eben logischerweise die Beobachtung, wie jemand anderes eine Belohnung oder Bestrafung erhält. Ich glaube, da fällt mir dieses Bobo-Doll-Experiment zu ein, ja. wo das ja ein Thema war. Ähm, Schwäche des lerntheoretischen Ansatzes kann man vielleicht auch noch mitnehmen. Da wurden biologische Einflüsse nicht so mit berücksichtigt und auch die kognitiven Einflüsse fehlen so ein bisschen, außer bei Bandura, der das so ein bisschen... Integriert hat. Ansonsten ist das eben so ein bisschen immer die Kritik am Behaviorismus. Genau, nächster Buchstabe würde ich sagen.
1: Genau, D wie Display Rules. Also das kindliche Verständnis der täuschenden Gesichtsausdrücke anderer verbessert sich im Alter zwischen vier und sechs Jahren deutlich. Also quasi das, also das Wissen von Kindern, wie und wann Emotionsausdrücke kontrolliert werden müssen. Und ähm, das, also das steigt dann halt zwischen dem ersten und der fünften Klasse und bleibt dann auf diesem Niveau gleich. Das Verständnis war bei den verbalen Ausdrucksregeln, also bei Hauptfiguren, die dann das, was sie sagen, überwachen, verfälschen oder unterdrücken müssen, größer als bei mimischen Ausdrucksregeln. Und sie verstanden dann prosoziale Ausdrucksregeln, also dass man eben dann andere sozusagen, die Gefühle von anderen schützen muss, besser als Ausdrucksregeln zum Selbstschuss, also mit dem Ziel, sich besser dastehen zu lassen. Und in der Klausur war anscheinend auch mal eine Frage, das hast du, glaube ich, eingefügt, Aha. dass die Display-Rules nicht zur Regulation von Gefühlen dienen und die sind in ihrem Inhaltsbereich nicht universell gültig und auch nicht angeboren. Das ist ja quasi durch Sozialisation eigentlich. Aha. Also es geht ja eigentlich im Kern einfach darum, wenn ich es jetzt mal anders formulieren müsste dass es, äh, da, wann man sich ähm, wie angemessen verhält, also zum Beispiel, das war ja das Beispiel mit dem enttäuschenden Geschenk, wenn du mir jetzt was schenkst und ich finde scheiße, Aha. dann sage ich nicht, oh das ist scheiße sondern ich sage, oh danke, ich freue mich total drüber <lacht> und ähm, also ich glaube das lässt sich damit besser beschreiben als das, was wir da äh, im Buch stehen hatten Aha, ja. <lacht> ähm, so im Kern darum geht es einfach bei Display Rules einfach das, wie man sich zu verhalten hat und äh, laut der Gesellschaft, um äh, angemessen zu reagieren Aha. genau dann Evi Erickson, sollte uns, glaube ich, auch schon eigentlich aus dem 1 oder so mhm. bekannt sein. Ähm, da gab es die acht Phasen, ich glaube, es war der psychosozialen genau, Entwicklung. Ja. Ähm, und da müssen diese Krisen, die in der Phase eben auftreten, jeder Phase auftreten können, eben bewältigt werden. Und man soll sowohl positive als auch negative Erfahrungen sammeln. Aber die positiven sollen dann im Endeffekt überwiegen. Mhm. Und es gab eben acht Stufen. Das erste ist eben so bis zum, er also das erste Lebensjahr sozusagen, Urvertrauen versus Missvertrauen. Da geht es eben darum, dass man eben ja als Baby noch abhängig ist, so von seiner Be Bezugsperson zur Bedürfnisbefriedigung und generell. Und wenn die Person da irgendwie einen vernachlässigt und so, dann so, dann, dann entsteht so ein Misstrauen. Genau, dann das zweite Thema Autonomie versus Scham, also bei Regelbruch dann eben. Und Zweifel, ähm, das ist dann so zweites und drittes Lebensjahr. Ähm, dann Initiative versus Schuldgefühl, also bei absichtlichen Fehlverhalten eben Schuldgefühl. Das ist so das vierte und fünfte Lebensjahr. Dann das vierte Thema, das ist dann schon so ein bisschen auf, auf die Schulzeit bezogen, sechstes äh, Lebensjahr bis Pubertät, Werksinn versus Minderwertigkeitsgefühl. Also da geht es darum, dass du ja dann auch lernst, dass du irgendwie nützlich sein kannst und irgendwie dann auch was leisten kannst und irgendwie auch deine kognitiven Fähigkeiten und so. Aber wenn du dann da irgendwie ähm, Misserfolg hast sozusagen, dann entsteht so eine Art Minderwertigkeitsgefühl. Dann äh, Identität versus Identitätsdiffusion. Ja, ich denke, das ist relativ äh, einleuchtend, dass es das in der Adoleszenz stattfindet. Weil das kann halt dazu führen, wenn du dann irgendwie ähm, das nicht, dich da so richtig findest, dass du dann dann so diese Identitätsdiffusion hast mit diesem zusammenhanglosen Nebeneinander von deinen ganzen Rollen. Und dann kommt es zur sechsten Stufe, Intimität und Solidarität versus Isolierung. Das ist so zum Teil also zum Zeitpunkt des Erwachsenenalters, also zum Beginn des Erwachsenenalters. Und ähm, dann Generativität, also etwas für die nächste Generation tun versus Stagnation und Selbstabsorption. Ähm, das ist dann so das mittlere Erwachsenenalter, da geht es halt dann eben um darum, auch irgendwie was äh, für andere zu machen und nicht nur immer für sich selber sozusagen und ähm, ansonsten bleibt man da irgendwie so ein bisschen stecken. Und dann als letzte Stufe, achtens Integration, was ist Verzweiflung, spätes Erwachsenenalter, da geht es darum, mit seinem Leben so ein bisschen abzuschließen und wenn man es nicht schafft, dass man irgendwie sein Leben akzeptiert, dann kann man ja nichts mehr ändern und dann verzweifelt man irgendwie so ein bisschen. Genau, so mal ganz grob, ähm, natürlich kann man sich dann noch ein bisschen genauer das alles anschauen, aber so mal als Überblick, genau. Dann äh, vielleicht magst du mit F wie
0: Freud weitermachen. Genau, bei Freud war es nämlich so, dass er keine psychosoziale Entwicklung äh, postuliert hat, sondern eine psychosexuelle Entwicklung. Das war, glaube ich, auch mal ein bisschen Thema in der Klausur gewesen. Das sollte man also abtrennen können. Eriksen war zwar, glaube ich, ein, ein Psychoanalytiker, aber man muss eben beide Modelle so ein bisschen unterscheiden, weil es halt Eriksen sehr auf das Soziale bezogen hat und bei Freud, wie wir jetzt hören werden, war es halt wieder mal sehr auf das äh, Sexuelle bezogen. Die Freudsche Theorie ist eine Stufentheorie, die die Diskontinuität der Entwicklung betont. Das ist ja immer so ein bisschen die Frage bei eurem Stoff: ist das jetzt kontinuierlich oder diskontinuierlich? Aber auch Kontinuität spielt da natürlich ein Thema, weil es ja um die frühen Erfahrungen geht und dann auch um die Art und Weise, wie diese Erfahrungen auch die spätere Entwicklung prägen. Ist also so beides ein bisschen mehr oder weniger, kann man jetzt nicht sagen, dass es nur diskontinuierlich ähm, fängt an, ich denke, das ist ja auch soweit immer bekannt oder war ja auch schon Thema mit der oralen Phase im ersten Lebensjahr, da ist die primäre Quelle für Befriedigung und Lust eben die orale Aktivität, gefolgt von der analen Phase, also die zweite Phase zwischen dem ersten und dem dritten Lebensjahr, da äh, spielen Körperausscheidungen die primäre Lust Lustquelle, <lacht> laut Freud jedenfalls. Ähm, mhm. Fallische Phase, also die, die dritte Phase zwischen dem dritten und dem sechsten Lebensjahr, da Dreht sich der sexuelle Lustgewinn auf die Genitalien? Also, da kommt es zum Penisneid, Elektrakomplex, Oedipuskomplex und so weiter. Man identifiziert sich mit dem gleichgeschlechtlichen Elternteil und das über entwickelt sich. In der Latenzphase ist erstmal nichts mehr. Das ist zwischen dem 6. und 12. Lebensjahr. Da kanalisiert sich die sexuelle Energie zu sozial akzeptierten Handlungen. In der genitalen Phase, die fünfte und letzte Phase, das beginnt so im Jugendalter. Da ist die sexuelle Reifung laut Freud abgeschlossen und das, der Geschlechtsverkehr wird zum Hauptziel. Wenn es in einer dieser Phasen nicht zu einer Be Befriedigung kommt oder wenn die nicht erfüllt wird, dann kann man da fixiert bleiben und dann kommen auch Ersatzhandlungen zustande. Das war, glaube ich, so ein bisschen das äh, Relevante von Freud bei M5. Natürlich noch das Strukturmodell, das ist jetzt, glaube ich, auch ziemlich populär. ES-Ich und Über-Ich. Das ES ist eben die früheste und primitivste Persönlichkeitsstruktur, das ist unbewusst und folgt dem Lustgewinn. Das Ich ist die zweite Persönlichkeitsstruktur, wächst immer aus der Notwendigkeit, die Konflikte zwischen den Forderungen des Es und der externen Welt quasi zu vereinbaren, moderieren quasi. Ja, also ich ist quasi dann der Moderator und muss, muss schlichten, genau schlichten war das Wort, was ich suchte. Ähm, das Ich arbeitete nach dem Realitätsprinzip und das Über-Ich ist eben die dritte Persönlichkeitsstruktur, das die verinnerlichten moralischen Normen umfasst. Freuds Erbe für die Neurowissenschaften, wenn das irgendwie Thema sein sollte, ist vor allem eben dieses Wirken außerhalb des Bewusstseins. Das ist also das, was ja Freud bis heute noch so zugeschrieben wird, dass er eben den Einfluss des Unbewussten so betont hat, was ja auch richtig ist, weil einfach sehr, sehr vieles ähm, unbewusst abläuft. Genau, dann G war George Herbert Mead. Ähm, willst du das übernehmen oder?
1: Ja, also... Genau, bei dem ist es so, der hat eben gesagt, es gibt einmal das I und einmal das Me. Und dieses ähm, Dynamische, wo man immer wieder auf seine eigenen Rollen reagiert und sich verändert, ist das I. Und da hast du dann immer eine neue Perspektive auf einen selbst. Und genau das Me ist halt so ein bisschen eigentlich so dieses deine festen Rollen und äh, wie andere dich sehen und so ein bisschen. ne Aha. Und äh, so ein bisschen nicht so flexibel eben und nicht so dynamisch, sondern so ein bisschen statischer. Und in der Klausur war dann auch eine Frage dazu, ähm, zur Theorie der Soziogenese eben, ähm, dass Mi ist eine empirisch erfassbare Phase des Selbst und eine re, reflexiv, unmittelbar zugängliche Phase. Sollte man sich vielleicht in, in der Form dann auch noch merken, weil das nicht so direkt mhm. im ähm, ja. Buch stand. Beziehungsweise im Studienbrief, glaube ich, ja. war das sogar. Genau das hätte ich jetzt dazu gesagt, ich weiß nicht, ob du noch was anfügen möchtest. Nee,
0: das ist tatsächlich ein bisschen verwirrend mit diesem I und Me Das I ist eben so dieses irreversible, äh, auch eine, was Dynamisches in der Gegenwart und das führt dann auch wieder dazu, dass sich das Mie so ein bisschen restrukturiert. Aber du hast es gerade eben schon gesagt, also in der Klausur war eben wichtig zu wissen, dass das Mie auch eine empirisch erfassbar, erfassbare Phase ist und ja, sollte man sich einfach nochmal, glaube ich, den Studienbrief anschauen, dann wird es vielleicht auch ein bisschen klarer.
1: Genau, dann H, Having Girls, ähm, da gab es diese Entwicklungsaufgaben für die jeweiligen mhm. Altersstufen sozusagen. Es gab drei Stufen, die er unterschieden hat. Einmal frühes Erwachsenenalter von 23 bis 30, da zähle ich noch nicht dazu. Ähm <lacht> dann mittleres Erwachsenenalter 31 bis 50 und spätes Erwachsenenalter 51 und älter. Was ist mit den Jüngeren? Die hat er komplett rausgelassen. Ja. Okay, ähm, zum frühen Erwachsenenalter, da zählst du aber dazu. Mal schauen, was du davon schon abgehakt ja. hast. Heirat... Nein. Heirat, Geburt nein. von Kindern, <lacht> Arbeit, Beruf, Lebensstil finden.
0: Ja, gut, ich bin Student, ne? Ich kann mal sagen, nein. <lacht> also, gleich Birkhurst finde ich ein, ein, aber, eine Niete eigentlich. Ja.
1: Oh Mann, vielleicht wird es ja was im mittleren Erwachsenenalter. Da geht es um Heim, Haushalt für ein Kind erziehen und berufliche mhm. Karriere. Und im späten Erwachsenenalter, da äh, da geht's darauf, die Energien auf eine neue Rolle lenken, wow, und das eigene Leben akzeptieren. Das erinnert mich so ein bisschen an Ericsson äh, und äh, eine Haltung zum Sterben entwickeln. Das fand ich so inspirierend. Ich habe das vor zwei Tagen gelesen, ich so okay ist. Mit 51 super. und älter,
0: ja, dann kann man mal ans Sterben denken.
1: Ja, aber nee, also weißt du, ich so in der Klausurenphase und dann lese ich so eigene Haltung zum Sterben entwickeln. Ich wollte es fast im Gruppenchat posten. Ich fand das so lustig.
0: Ja, aber nicht meine Idee. Halt, also du sagst, du sagst es ja schon, das kann man halt auch an Haley Kirst kritisieren, dass es schon ein bisschen sehr altbacken ist, die Ansicht. Soll man vielleicht mal wissen, was der gute Herr <lacht> so gesagt hat, aber ich glaube, ja, mehr dann auch nicht. Ja,
1: ganz ja. ehrlich. Vielleicht wurden bei ihm damals die, äh, die Leute nicht älter was, als er. Ja, kann sein, kann sein. <lacht> Okay, machen wir weiter. IWI intelligenz mhm. Also, da sollte man sich vielleicht merken, ähm, der Erblichkeit in, Erblichkeitsindex von Intelligenz beträgt 50%. Mhm. Ähm, genau, Thema IQ. Der ist ähm, normal verteilt. Jetzt kommt wieder Statistik. Mhm. Also, ja, also Not Normalverteilung bedeutet, es liegen 68% Prozent der Mittelwerte innerhalb einer Standardabweichung links und rechts vom Mittelwert und 95% der Messwerte, 95 der Messwerte innerhalb von zwei Standardabweichungen. Und ähm, ein Kind, das Nestung exakt im Mittel, einer Altersgruppe entspricht, hat halt dann eben diesen Messwert 100. Das ist, glaube ich, so auch ein Wert, den Aha. wir alle kennen dann beim IQ. Und ähm, die Standardweichung ist normalerweise 15 Punkte. Also ähm, genau, ich glaube, das ist ja dann 85 Aha. bis 115 sozusagen. Genau. genau. Und jetzt äh, kann man sich fragen, auf welchen drei Analyseebenen lässt sich Intelligenz beschreiben? Also einmal als einheitliches Merkmal, einmal als zusammengesetzte Eigenschaft aus wenigen Komponenten und einmal als komplexere Eigenschaft aus vielen Komponenten. Da gab's wenn ich mich jetzt richtig erinnere, nochmal das mit diesen ganzen äh, Modellen hier mit, äh, also einheitliches Merkmal war ja dann G als ähm, die Hauptintelligenz Aha. sozusagen. Dann äh, zusammengesetzt war ja dann mit dieser Kristallinen und Fluiden und dann gab es noch Aha. was anderes mit diesen mehreren Komponenten und dann das Dritte so als Komplexes. Und das war ja das dann mit diesen ganzen, ähm, ja, wie das dann alles komplett in, in einem Modell sozusagen untergebracht wird. Aber da sollte man sich das am besten nochmal selber anschauen, genau. weil es ist ein bisschen sch schwierig, das jetzt hier alles aufzuführen. Aber das... Ähm, Genau, wäre vielleicht auch nochmal gut, dass ihr euch das anguckt. Da gibt es auch auf Study Drive ähm, ziemlich gute Sachen. Genau. Ähm, dann, also vielleicht noch ähm, ja gut, Flynn-Effekt. Heutzutage ist es halt so, dass ähm, die, diese IQ-Messwerte oder ähm, diese Anpassungen stattfinden müssen, weil generell ähm, der IQ-Wert immer höher wird in Industrieländern und ähm, sich da einfach eine Entwicklung abzeichnet und das dann sozusagen veraltet wäre, wenn wir das nicht anpassen mhm. würden.
0: Ja genau, also das, du sagst das, du sagst, ich habe das jetzt auch deshalb nicht so krass hier erwähnt, weil das äh, lustigerweise auch in der letzten Klasse irgendwie gar keine Rolle gespielt hat. Also es gibt ja diese diversen Intelligenzmodelle von Carol, Kettle, Thurstone und so weiter. Könnt ihr euch, wie gesagt, auch noch mal anschauen genauer. Äh, in der letzten Klausur hat es sich da mehr so um den Erblichkeitsfaktor eigentlich gedreht, also Intelligenz oder IQ im Zusammenhang mit dem Erblichkeitsfaktor. Kann natürlich sein, dass ihr jetzt euch mit Flynn-Effekt und Cattle und Carol und Thurstone yeah. nerven. Ähm, ja, wie du sagtest, das ist Kann schwierig, sein, das ja. jetzt in einem Podcast, diese Modelle da so zu beschreiben.
1: Ich dachte, ich dachte schon, du wolltest mich abfragen, damit hast du es extra nee, nicht hingeschrieben. Nee, nee, ich habe es nicht hingeschrieben, weil es ne? einfach kein,
0: keine Rolle <lacht> gespielt hat. Aber es kann natürlich sein, dass es das jetzt für euch äh, eine Rolle spielt mit diesen einzelnen Intelligenzmodellen. Ja.
1: Mhm. Okay, dann mach doch mal weiter wie J, wie Jean Piaget. Genau, das ist,
0: würde ich mal sagen, so mit der wichtigste Name äh, von M5. Also mit dem Namen sollte man doch das eine oder andere dann verbinden können. Unter anderem diese Phasen, die es halt gibt nach Piaget. Einerseits die äh, präoperationale Phase, die konkret-operationale Phase und die formal-operationale Phase nach Piaget. Angefangen mit der präoperationalen Phase, die äh, spielt sich so im Zeitraum zwischen zwei und sieben Lebensjahren ab. Da verwenden Vorschulkinder Symbole zur Repräsentation ihrer Entdeckungen. Also auch das Symbolspiel fällt dann in diese Phase. Das Denken entbehrt eigentlich aber noch jeder Logik, ähm, auch die Logik, die dann in den beiden späteren Phasen eben kommt. Die konkret-operationale Phase nach Piaget, so zwischen sieben und elf Jahren, da wird dann das Kind, äh, das Denken des Kindes prälogisch. Also das Schulkind versteht zum Beispiel, dass es eine bestimmte Menge an ähm, Limonade gibt, die dann auch gleich bleibt, auch wenn sich das Erscheinungsbild ändert. Ähm, und äh, Objekte werden dann auch in diesem Zeitraum hierarchisch in Gruppen und Untergruppen geordnet. Ich glaube, das war diese Volumenkonstanz, ne? Mengenerhaltung. Mengenerhaltung, genau. Ja, genau. Mengen also in dem Alter ist es dann schon manchen Kindern möglich, das eben zu checken, dass, äh, dass äh, alles gleich bleibt, auch wenn das Erscheinungsbild sich verändert.
1: Genau, ich glaube, am einfachsten lässt sich das vielleicht ähm, anhand dieser Grafik. Also da gab es ja einmal so ein dünnes, hohes Gefäß mhm. und einmal ein breites, ähm, also ein breites, aber halt flaches Gefäß und äh, die gleiche Flüssigkeit wurde Aha. halt umgeschüttet und die Kinder, die halt jünger sind, die checken das halt nicht, dass das halt dann gleich viel ist, weil sie halt nur eine Dimension auf einmal irgendwie entweder halt die Höhe oder die Breite dann eben nehmen und dann sagen, ja, das ist dann mehr, weil es höher ist. Und irgendwann checken sie, dass sie dann halt beides in Relation zueinander sehen müssen und das kommt aber halt erst irgendwann. Aber ja, da dann lass ich es gleich am einfachsten ja, erklären. genau, das
0: war das Beispiel, und dann eben zu guter Letzt gab es noch die formal-operationale Phase, so ab elf Jahren ungefähr, also da ist die Fähigkeit zur Abstraktion und zum formalen Denken vorhanden oder im besten Fall vorhanden. Äh, man kann dann eben auch in Symbolen denken, die sich nicht direkt auf Objekte in der realen Welt beziehen, also das abstrakte Denken so in der fortgeschrittenen Mathematik wird zum Beispiel äh, möglich, bei mir nicht, Bei mir ich bin wieder in der dritten Phase irgendwie hängen geblieben. Äh, abstrakte, abstraktes Denken, Mathematik war nicht so meins, beziehungsweise in der zweiten Phase wäre ich dann hängen geblieben. Ja, egal. Ähm, man kann, <lacht> man kann äh, natürlich dann auch alle Lösungsmöglichkeiten eines wissenschaftlichen Problems in Betracht ziehen, im besten Fall eben. Und eben nicht nur das sehen, was offensichtlich ist. Das ist eben so das Kennzeichen dieser dritten Phase. Wie hat Piaget das Kind allgemein so gesehen oder, oder welche Sicht hat er auf das Wesen des Kindes? Er hat da dieses aktive Kind immer als Metapher erwähnt oder das Kind als Wissenschaftler. Also Kinder lernen eben viele wichtige Lektionen selbst und sind nicht immer nur auf die Instruktionen von Erwachsenen angewiesen. Die sind auch von sich aus intrinsisch motiviert zu lernen und der konstruktivistische Ansatz sagt, dass Kinder als Reaktion auf ihre Erfahrungen das Wissen durch drei Prozesse konstruieren, nämlich durch das Bilden von Hypothesen, durch das Experimentieren und durch das Schlussfolgern aus eigenen Beobachtungen, was er dann tatsächlich dem Wissenschaftler halt gleichkommt. Deshalb heißt es ja auch, der Kind als Wissenschaftler. Was war noch wichtig bei Piaget? Unter anderem das Zusammenspiel von Anlage und Umwelt und natürlich kontinuierliche und diskontinuierliche Prozesse. Also es ist immer so die Frage, ähm, ja welche Prozesse sind da wichtig, aber es sind eigentlich immer beide beteiligt. Da kann man jetzt nicht nur sagen, dass äh, Piaget nur diskontinuierlich gedacht hat, sondern da sind da einfach beide Prozesse auch beteiligt. Äh, Quellen der Kontinuität sind zum Beispiel Assimilation, Akkommodation und Äquilibration. Äh, vielleicht magst du mal beschreiben, was diese drei Begriffe denn sagen.
1: Genau, ja, also Assimilation ist so der Prozess, wo man neue, eingehende Informationen in bereits ähm, vorhandene Konzepte einfügt, die man halt schon verstanden hat und Also ein Beispiel wäre, wenn Sie jetzt ein Liebewesen mit Fell sehen und Sie kennen ein ähm, Wauwau schon, also einen Hund, dann sagen Sie, ah, das ist Aha. ein Wauwau. <lacht> ja, ähm, dann ähm, was ist Akkommodation. Ja, okay, das ist der Prozess, äh, bei dem man eben vorhandene Wissensstrukturen dann in Reaktion auf diese neue Erfahrung anpasst. Also, ich hatte da als Eselsbrücke wegen, also ich konnte mir das ja. anfangs nicht merken, äh, wegen Kommode, also man sagt ja Akkommodation, klingt ja. wie Kommode, und dann haben wir das vorgestellt wie so verschiedene Schubladen, dass man dann halt jetzt neu umsortieren muss, wenn ein neues ja. Wissen kommt. Vielleicht hilft ja. das ja jemand von euch. Ähm, genau, also dein Beispiel hier war, dieses Lebewesen mit Fell ist eine Katze und kein Wauwau. -Wow. Das führt dazu, Kategorie Hund wird angepasst, Kategorie Katze wird eröffnet. Genau, also eine neue ja. Schublade sozusagen. Genau. Ähm, ja. Ach so, da ist sogar da stehen, jetzt? Unsere Kommode bekommt immer mehr Schubladen. Ja. Cool, dann wusste ich diese, diese Eselsbrücke schon von selber. Ähm, <lacht> genau, okay. Ähm, was ist Äquilibration? Ja, das kann man sich jetzt fragen, ne? Das ist der Prozess, bei dem Menschen Assimilation und Akkumulation ausbalancieren, um eine stabile, einen stabilen Verstehensprozess zu schaffen. Also es gibt eben drei Phasen. Also beim Äquilibrium wo es halt dann keine Diskrepanz zwischen Beobachtung und Verständnis des Phänomens gibt, das führt dann zu Zufriedenheit. Bei Disequilibrium -äquil ähm, erkennt man die Unzulänglichkeiten der bis bisherigen Verstehensstrukturen des Phänomens, aber noch keine bessere Alternative. Und stabiles Equilibrium, das ist dann so ein differenziertes Verständnis, dass diese Unzulänglichkeiten der bisherigen Verstehensstrukturen überwindet werden. Es kann nur ein breiterer Bereich von Beobachtung, Beobachtungen verstanden werden, sozusagen. Ist nicht ganz einfach das Thema, ja. sehr abstrakt, ich weiß. Ähm, genau, jetzt zu der Frage, was sind Quellen der Diskontinuität nach Piaget? Also ähm, es, sind ja eben, es sind verschiedene Stufen der kognitiven Entwicklung nach ihm und jede Stufe repräsentiert eine äh, in sich schlüssige Art, die eigene Erfahrung zu verstehen und, äh, je, und jeder Übergang zwischen den Stufen repräsentiert dann einen diskontinuierlichen intellektuellen Sprung sozusagen von einer kohärenten Art des Verstehens zur nächsthöheren. Und genau, dann war die Frage, was sind die zentralen Eigenschaften von Piagets Stufentheorie? Einmal diese qualitative Veränderung, also dass Kinder verschiedenen Alters auf qualitativ unterschiedliche Art und Weise denken. Dann diese breite Anwendbarkeit, also die jeweilige Art des Denkens durchdringt das Denken des Kindes über ganz verschiedene Themen und Kontexte hinweg. Dann kurze Übergangszeiten, also dieses Schwanken zwischen Alter und neuer Stufe ist ja relativ kurz. Dann invariante. Abfolge, also jeder Mensch durchläuft die Stufen in derselben Reihenfolge, ohne jemals eine Stufe zu überspringen. Aber wenn ich mich richtig erinnere, war es auch bei ihm so, dass er gesagt hat, es muss nicht jeder genau jede gleiche Stufe Endstufe Aha. erreichen. Ne? Das kann auch sein, dass der halt dann eben nicht so eine hohe Stufe wie der andere erreicht. Aber generell, die Reihenfolge genau. ist gleich nach ihm. Genau, Und dann gab es noch diesen A, nicht B, such so wieder nach Piaget. Also, dass man, das ist echt ein bisschen kompliziert ausgedrückt, das kann man eigentlich einfacher sich vorstellen, also es war irgendwie so, dass ähm, ähm, es wurde einem ein Objekt bei A versteckt und dann vor deinen Augen, glaube ich, irgendwie unter B oder so. Und dann hat das Kind aber trotzdem bei A geschaut. Also da, wo es halt zuletzt gefunden wurde, das irgendwie zuletzt ähm, gesucht hatte, wo es versteckt wurde, obwohl es eigentlich jetzt bei B ist offensichtlich. Mhm. Ähm, ist aber nicht ganz, ganz so einfach, oder
0: wie hattest du das verstanden? Ja genau, also man äh, hat da ein Kind, meistens ja zwischen 8 und 12 Monaten alt, dann äh, hat man bei, bei Ort A ein Objekt, das äh, Kind weiß dann okay, das Objekt ist bei A und dann macht man da eine, eine Decke drüber oder sowas und dann, ähm, oder man, man macht dann das Objekt auf eine, auf eine andere auf einem anderen Standort und trotzdem greift dann das Kind irgendwie noch zu A. Also es versteht halt quasi nicht, dass da eine Veränderung stattgefunden hat, irgendwie, oder? Mhm. So ja, ich glaube auch.
1: Genau. Dann Objektpermanenz, das ist so dieses typische, äh, eigentlich so ein bisschen dieses ähm, Kuckuckspiel. Äh, Kinder checken nicht, wenn du deine Hände vors Gesicht machst und nicht mehr zu sehen bist, dass du Aha. noch da bist dass du noch existierst. Also sobald die Objekte nicht wir sehen, anscheinend. Wobei sich das ja dann auch ähm, ein bisschen, ähm, ich glaube, da gab es dann auch Kritik zu dem, ne? Aber gut, äh, das wollen wir jetzt nicht thematisieren. Auf jeden Fall entwickelt sich das gegen Ende des ersten Lebensjahres. Dann symbolische Repräsentationen, also die Verwendung eines Objekts in Funktion eines anderen. Mh, dann Egozentrismus, dass man also wirklich nur aus seiner eigenen Perspektive die, also diese Welt wahrnimmt und... Ähm, da gab es dann, glaube ich, auch eigentlich so dieses Drei-Berge-Modell, ne? Oder ja. Versuch, wo du dann irgendwie sagen musstest, von welchem Standpunkt ist dieses Bild genau. und du checkst es anfangs gar nicht, dass es auch eine andere Sicht Aha. gibt irgendwie. Ja. Sehr interessant auf jeden Fall. Dann äh, Zentrierung, also Tendenz, sich auf ein einzelnes Perzept perzeptuell auffälliges Merkmal des Objekts zu konzentrieren. Das ist genau bei dieser Mengenkonstanzaufgabe, Das, was ich vorhin Aha. erklärt habe, eigentlich. Dann äh, Invarianzkonzept, Konzepte Erhaltung. Ja, das haben wir eigentlich schon mal erklärt vorhin. das brauchen die nochmal. Das ist genau das, was wir Genau, mit also geht nicht so. nur um Physikalien sondern zum Beispiel
0: auch um Tonverformen oder Münzen anders anordnen. Aber wie du sagtest, das ist einfach ja die Vorstellung, dass äh, ein bloßes Verändern des Erscheinungsbildes eines Objekts eben die grundlegenden Eigenschaften unverändert lässt. Aber wie du sagst, ja, das haben wir ja schon erklärt. Okay,
1: genau, dann kannst du mal die Moralentwicklung nach Piaget... Ähm,
0: Genau, also okay. er hat sich nicht nur mit äh, der diskontinuierlichen Entwicklung ent beschäftigt, sondern auch mit der Frage der Moral. Da gibt es dann ja auch drei Stadien im Prinzip. Zunächst mal das Stadium der heteronormen Moral bis sieben Jahre. Da orientieren sich Kinder an den äh, Geboten von anderen Menschen. Die sehen die Regeln und Pflichten gegenüber als unveränderbar an. Also ähm, ja, wenn eine Autoritätsinstanz etwas für richtig befindet, dann, für richtig befindet, dann ist das einfach die Tatsache. Und sie glauben, dass die Folgen einer Handlung darüber entscheiden, ob sie gut oder schlecht sind und nicht die Motive oder Absichten. Das fand ich eigentlich ganz interessant, diese Unterscheidung. Und auch verblüffend irgendwie, dass Kinder da immer die Folgen sehen und später dann sind wir ja so schlau und wissen dann, okay, die Absichten, ob jemand was äh, absichtlich runterwirft oder nicht, ist eigentlich schon wichtiger bei der moralischen mhm. Bewertung. Übergangsphase dann zwischen sieben und zehn Jahren. Also die Kinder haben dann mehr mit den Peers auch zu tun. Diese Interaktion, sind dann auch gleichberechtigter und stärker von wechselseitigem Geben und Nehmen gekennzeichnet als bei den Erwachsenen. Ähm, die Kinder lernen dann auch, dass Regeln von der Gruppe aufgestellt werden können und auch verändert werden können, gerade beim Spiel natürlich. Sie lernen dann auch zunehmend die Perspektive des Anderen einzunehmen und zu kooperieren, also nicht mehr so diesen Zentrismus, den wir ja schon erklärt haben. Und sie werden auch in ihrem Denken über das Moralische fragen dann allmählich autonomer. Das alles gipfelt dann eben in der, im Stadium der autonomen Moral ab elf oder zwölf Jahren. Also die Kinder akzeptieren nicht mehr nur diesen blinden Gehorsam gegenüber den Autoritäten. Sie wissen halt, dass Regeln nur ein Produkt sozialer Interaktionen sind. Sie wissen, dass Regeln verändert werden können, wenn sich die Mehrheit der Gruppe darauf halt verständigt. Das heißt, Gerechtigkeit und Gleichberechtigung werden dann auch wichtige Faktoren natürlich, die berücksichtigt werden müssen, wenn man Regeln aufstellt. Und äh, sie sind auch schon der Meinung, dass Bestrafungen dem Vergehen angemessen sein sollten. Uh, sie berücksichtigen, berücksichtigen dann eben auch Motive und Absichten einer Person. Das heißt, man kann dann nicht einfach mal sagen: Hey, du hast jetzt mal hier dem nicht verschüttet, sieben Wochen Hausarrest, was irgendwie komisch wäre bei einem. Ja, aber dann wissen sie schon, okay, das ist ein bisschen unverhältnismäßig. Da, das, das verstehen sie dann also schon. Das ist dann also das Stadium der autonomen Moral. Und damit hätten wir dann auch den guten Piaget soweit beerdigt, also in der Folge jetzt hier zumindest äh, gesagt <lacht> sehr radikale äh, Ausdrucksweise von mir. aber wir bleiben thematisch oh. beim Thema Moral, denn es gab ja noch einen anderen Vertreter, der sich sehr mit dem moralischen Urteil beschäftigt hat, nämlich der Herr Kohlberg, willst du was zu Herrn Kohlberg sagen?
1: Genau ja da gab es äh, eben auch eine Theorie zu diesen moralischen Urteilen und er sagt eben, dass die Moralentwicklung eine spezielle Abfolge diskontinuierlicher und hierarchischer Stufen eben durchläuft. Und ähm, er sagt eben, dass auf der ganzen Welt die Stufen in derselben Reihenfolge durchlaufen werden, wobei sie sich darin unterscheiden, wie viele Stufen sie erreichen im Endeffekt. Und genau, er hat da eben so ein hypothetisches, moralisches Dilemma präsentiert. Das war, glaube ich, sogar dieses Heinz-Dilemma genau, ja. hauptsächlich. Ähm, und ich glaube, das erkläre ich jetzt nicht, das soll das... Das schaut könnt ihr schon <lacht> und äh, hat dann eben. Dann geht es eben. Also das Wichtige dabei ist halt, dass es nicht darum geht, welche Antwort sie geben. Also da geht es darum, ob er ein Medikament stehlen soll oder nicht für okay. seine kranke Frau und sondern es geht um die Überlegung dahinter, warum sie das so machen. Und genau, es gibt eben dann nach ihm drei generelle ähm, okay. Niveaus und darin jeweils immer zwei Stufen. Und ähm, einmal das präkonventionelle Niveau, das konventionelle Milo M Niveau und einmal das postkonventionelle Niveau. Weil präkonventionell, da ist es sehr selbstbezogen und es konzentriert sich darauf, irgendwie Strafe zu vermeiden und Belohnungen zu bekommen. Also die, da gibt es eben die ersten zwei Stufen, Stufe 1, so dieses blinde Gehorsam gegenüber Autoritäten und das zweite ist dann dieses also so dieses Eigeninteresse. Dann ähm, das konventionelle moralische Denken, das ist die zweite, ähm, das zweite Niveau. Das geht, da geht es mehr um soziale Beziehungen, also quasi diese Übereinstimmung mit sozialen Pflichten und Gesetzen. Die dritte Stufe, da geht es darum, eben halt gut zu sein, Anerkennung zu bekommen und Beziehungen eben ähm, aufrechtzuerhalten und bei der Stufe 4 seine Pflichten zu erfüllen, das Ge Gesetze zu befolgen und die soziale Ordnung zu erhalten. Dann bei dem letzten Niveau, postkonventionelles moralisches Denken, das ist so ein bisschen an Idealen ausgedichtet und so ein bisschen diese moralischen höheren Konzepte so ein bisschen... Stufe 5, ähm, da geht es um das äh, Interesse der Gruppe bestmöglich zu wahren und dabei Leben und Freiheit als universelle Werte anzuerkennen. Dann gibt es eigentlich nur eine Stufe 6, wobei er sieht das dann, also er hat das dann im Nachhinein nochmal ein bisschen aberkannt und hat gesagt, die erreicht ja. sowieso kaum jemand, deswegen lassen wir die dann vielleicht doch lieber weg. Da ging es halt wirklich darum, dass du wirklich krass nach diesen ethischen Prinzipien handelst und wirklich nur nach, Eth nach diesen ähm, selbst auferlegten mhm. ethischen Prinzipien. Genau. Ähm, Genau, es gibt Belege, dass sich dieses moralische Denken und Urteilen von Kindern tatsächlich verändert, in relativ systematischer Weise, mit dem Alter halt. Aber es gibt auch viel Kritik an dem Ganzen. Also es gibt keine ähm, ausreichende Differenzierung zwischen den moralischen Fragen und sozialen Konventionen und auch ähm, dieses Bewertungssystem und seine Geschichten da ähm, sind eigentlich der Ausdruck einer intellektualisierten westlichen Auffassung von Moral. Und man kann es jetzt nicht so auf alle Kulturen und auf die ganze Welt übertragen, Aha. so ein bisschen ähm, schwierig war ja auch, dass er das nur mit männlichen ähm, Versuchspersonen gemacht hat, also beziehungsweise anhand dieser Stichprobe und deswegen auch nicht, man nicht genau weiß, ob man das auch genauso auf Frauen ähm, beziehen kann und genau, dass man halt aber er sagt halt auch, dass ähm, eigentlich, dass sobald du eine Stufe abgeschlossen hast dann nicht nochmal eine frühere Stufe quasi verwendest, aber in Wirklichkeit ist es schon so, dass du je nach Situation auch manchmal sozusagen noch ähm, eine frühere Stufe heranziehst zur Beurteilung, also zum Beispiel, dass du eigentlich vielleicht schon nach moralischen, eth ethnischen Prinzipien handelst, aber dann ähm, vielleicht bei einer bestimmten Situation dann doch sagst, nö, ich mache das nicht, weil sonst kriege ich Ärger, also sonst kriege ich eine Strafe, ja. kann ja, ja passieren, ähm, und genau, ja, das, das wäre so das Wichtigste, ja. glaube ich, zu, zu seinem Modell hierzu. Ähm, genau, dann gab es noch äh, dieses Entwicklung eines reifen Geschlechtsverständnisses in drei Stufen, vielleicht magst du das kurz noch an
0: Genau, das kommt eben auch von Kohlberg, das vergisst man dann manchmal auch gerne, weil er ja so für dieses Moralverständnis sehr bekannt geworden ist, aber auch zur Geschlechtsentwicklung hat er sich eben geäußert und da drei Stufen, wie gesagt, definiert. Einmal die Geschlechtsidentität, Alter etwa 30 Monate, da lernen die Kinder, dass sie der einen oder der anderen Geschlechtskategorie angehören und sie fangen auch an, sich als Junge oder Mädchen zu bezeichnen. Die Geschlechtsstabilität, Alter etwa drei oder vier Jahre, da erkennen die Kinder, dass das Geschlecht im Zeitverlauf stabil bleibt abzugrenzen von der Geschlechtskonstanz, fünf bis sieben Jahre alt, da erwerben die Kinder das Verständnis, dass die Geschlechtszugehörigkeit über Situationen hinweg gleich bleibt. Also auch egal davon, was man zum Beispiel trägt oder tut, Beispiel Karneval oder so. Ähm, wenn die Geschlechtskonstanz auch erreicht ist, dann beginnen die Kinder auch damit, ähm, gleichgeschlechtliche Modelle sich auszusuchen und sie beachten dann auch, ähm, was sie lernen sollen oder wie man sich verhalten soll. Also da sind dann auch diese ganzen... Äh, ja, Schemata schon so ein bisschen präsent, wie man sich als Junge oder Mädchen so verhalten, zu verhalten hat. Genau.
1: An dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören und dann sehen wir uns gleich bei Teil 2. Bis dann!